0: 大家好，我是雨之，现在是北京时间二零一八年十二月四日早上六点三十分，很开心在这里继续跟大家做交流。这几日我重新做了一些规划，加入了几位新的作者，也加入了几本新的书，想把读书的频率通过现在正在看的书的节奏调整到一致，这样的话效率会更高一些。话不多说，让我们先来认识一位新的作者，一本新的书，那就是梁东先生写的《处处见生机》。我看梁先生的第一本书是他跟吴伯凡先生一起写的，叫《欢喜》的一本书。至今，《欢喜》还是我案头最喜欢的书籍之一，也是因为这本书让我对中国传统古典文化产生了浓厚的兴趣。那么，从今天开始。我就会不定时的为大家读一段梁冬先生写的这本《处处见生机》，希望大家能在这过程中有所体会跟感受。《处处见生机》，梁冬，第一章，生之一，生病，第一节。我真正萌生想学中医的念头，要感谢我的前女友。我以前看中医，觉得没那么有效。我眼中大部分中医似乎都是或有或无的骗子。直到2004年，有一回我前女友病了，她得了风寒，挂了很多天点滴，一直没有好。病的原因是她与我各自的业力所致，主要责任可能在我。于是她就不停的生气，内因外缘和和之后就产生了病。正好。李可老先生和刘丽宏老师到广州来，我就拉着我前女友去吃饭。我印象很深，那天吃的是斋饭，我前女友坐中间，两位先生各自把了脉，然后两人对视了一眼，默默点了一下头，又换了一一只手各自把脉，两人就一起开了一个方子。据现场其他人士回忆，当时充满了叶问时代的江湖神秘气息，而我也脑补了《将军令》中的片段，没想到。那个方子两点钟吃下去，四点钟他就活蹦乱跳，好像没事人一样。这件事让我很震撼，改变了我对中医的观念。补充一句，这位前女友之所以成为我的前女友，是因为她不幸的成为了我现在的妻子。作为一个传媒人、文化人，我当年是把中医作为一个文学事业来看待的。思考中医之所以一下子被重视，主要原因是书的前两章引用了很多哲学和文学方面的思考，引发读者很多的好奇。其实书的后半部分在讲六经辩证的时候，大部分人是看不懂的。绝大部分的读者看思考中医，只看了前面的五分之一到四分之一的内容，但这也足以让这本书成为了一本很畅销的书，因为他第一次向公众展示了一种与中医有关的思考方式和哲学观。公众，尤其是那些传媒人、文化人，统一被称为文科生的，没有什么科学意识的那种人，一下子意识到了中医的奥妙。比如作者讲到“病”这个字，他讲到东西，讲到心，讲到为什么心肝脾肺肾,肾当中。肝、脾、肺、肾都有月字旁，而心这个字却没有月字旁。显然，这种文字上的解读快感可以让大部分小学文化程度以上的人产生文化人的感觉。那时候，我还是作为一个文学青年，作为谈资来思考中医的问题。但后来碰到李可，但后来碰到李可老先生，发现中医不是那么简单。李可老先生治病很有效，这与他的思考方式有关。我有一位大学同学。得了红斑狼疮，当时我也不认识别的中医，就让他去找李李老先生。与此同时，我们学校还有另外一位老师的太太也得了红斑狼疮，他是用。激素治疗的产生了很多副作用，而我的学姐用李老纯中医的方法治疗的非常好，好到完全恢复了之后，还生了一个特别好的孩子。有一年，李老到广州讲学，我的学姐还带着她健壮的儿子，啪的一声跪在师傅面前，连磕三个响头。当时我在想，如果他像我这样磕头的话，我应该回拜还是淡定的说免礼平身？当然，后后面的结果再一次证明，大部分时候我们的担忧都是多余的。这件事情也让我产生了一个强烈的信心，信心这个东西还是要有人证，需要有人演给你看。所以我就跟李老说，我想拜师学医，五年之后师傅才肯收我。他其实也知道我很难成为一个大夫，成为兽医也很不可能。补充一下，李老开始没有行医资格证，只是给牛啊什么的看看病。一个没有任何医学基础的人要学医是很困难的。我没读过《黄帝内经》，没读过《伤寒杂病论》，也没读过《本草纲目》，所以就没有办法深入的提问。但是师傅又很喜欢我，给我很多时间，让我去问一些很低级的、很没外汉的问题。一个年轻人刚学，能能问什么呢？我只能问什么是阴阳，什么是病。老李说了一句话，当时我没听懂。后来我慢慢就懂了，李老说一切病都是阳气不足，我觉得这么说很有意思，就接着问阳气不足，那阴气在哪？他说没有阴气不足，就是阳气不足，没有阴虚，只有阳虚。我觉得这个观点很挑战我的逻辑性和常识。既然是阴阳互根，既然是阴阳平衡，怎么会没有阴呢？后来很多年之后，我才知道。李老所说的阳气和我们平常所说的阴阳的阳不一样，这个阳气是什么呢？其实是指元气或者生机之气。好了，今天就给大家读到这里吧。可能有些磕磕绊绊，不是很流畅，呃，不是很流畅，也不是很通顺，也希望大家能够谅解吧。因为，嗯、呃，条件有限，而且我也是准备的时间有限，大家能够多多原谅。希望大家有事没事儿多笑笑。这里是 FM 一三三五三，天亮说完，大家保持一个开心的状态，希望每天都有不一样的收获。谢谢大家。